0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta edición, lo más probable es que salga el sábado 9 o el domingo 10 o después, si es que hay un imprevisto imposible de resolver como decimos los, como dicen los abogados, yo ya no soy, ustedes ya saben mi historia, pero eh, lo más probable es que salga el 9 de agosto, igual ustedes, 9 de agosto me estoy adelantando un mes, 9 de julio, pero ustedes lo pueden escuchar las veces que quieran, cuando quieran, y empezar a escucharlo cuando quieran en todos los medios de Spotify. Hoy Spotify no más. Hace... Y para partir hablando un poco del tema, ustedes recordarán el año pasado, cuando recién cancelaron la serie Pepe Le Puff, que hablé un poco de, de esto de la social, ¿cómo es La, la cancel culture, de las cuestiones Funaki que están en esa época, Josh Whedon, hablaba un poquito de Carol Dan, ¿cierto? algunas cosas sociales, yo dije que algún día quería hablar más en profundidad de, del tema de la generación de cristal, de todo lo que es el funaverse ahora que está de moda la palabra verse para los que somos más FLICK, y cómo esto ha afectado al entretenimiento y al movimiento social. Pero hoy no estoy solo. Ustedes saben que yo participé una vez en un podcast amigo, muy buen amigo, ahí y de hecho uno de los integrantes de este podcast ha estado con nosotros en el Espacio Marvelita que es Tebo o Esteban Jara o el The School Collector ahí. un podcast amigo y una cuenta amiga hermano eh, ellos, Esteban estuvo en el capítulo del Espacio Marvelita de Moon Knight y también cuando hablamos del de Doctor Strange y él y, él y su compañero Beno me invitaron después a la previa de eh, el Doctor Strange 2 o la película de Wanda en verdad eh, y después bueno eh, ellos eh, no me han mencionado más y yo les he saludado no, en verdad sí me saludaron una vez en un late hicieron que fue muy bueno pero es un podcast bastante bueno así que vayan a escucharlo tienen bastante buen contenido y Marvelita. pero hoy estoy con la otra mitad estoy con el que se llama en, The School Collector o sea perdón en muchos versos como el dios del dato, ahí pasó el dato, también él ya se va a presentar, eh, y como vamos a hablar de un capítulo del Funavers, voy a fundarlo un poco, él fue el que le pasó las tijeras a José Miguel Viñuela para que le cortara el pelo al camarógrafo, ahí las dejó en la mesa, se camufló en el mucho gusto, les dejó la, la, las tijeras, así que vamos a saludar a Car se llama Carlos Rojas, le vamos a decir en este programa, como es un hombre artístico en el mucho verso, en Veno. Así que, Veno, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Eh, ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, quizá a lo mejor sea una variante del que le de cortó el pelo de viñola. Claro. <risa> el, Oye, el soñaba eh, contigo. gracias. Gracias por invitar al, a tu podcast, al Pozo en el Oasis. Eh, y hemos tenido la experiencia de hacer alguna, algunas cosas juntos, grabamos el, este capítulo con, con Mucho Verso, que fue eh, la previa que hicimos en la película de Doctor Strange, que fue el sí, capítulo 3 de, de Mucho sí, Verso. Sí. Eh, ahí nos gustó bastante la dinámica, nos gustó bastante lo que se generó, así que teníamos pendiente este, este encuentro, o, o, este, o este capítulo eh, que, que teníamos pensado grabar junto claro. contigo
0: se había dicho ya hace dos meses me había dicho, Fik, como, o sea, perdón Venom me había dicho como me gustaría estar ahí yo dije, busquemos un tema pero que sea que nos saque un poco de la zona de, de confort, porque el, a la, ellos hablan de Marvel, más de la cultura aquí que en realidad, porque ya si vienen capítulos ahí bueno, esto es el nuevo así que lo más probable es que ya vieron un capítulo que no hablan tanto de Marvel ya me habló un poquito que lo más probable es que se subió una semana antes de que esto se subiera, pero no voy a contar más.
1: Es un especial content. Claro. Es, es el único adelanto que podemos dar ahora. Bueno, seguramente cuando ya escuchen este, este capítulo van a saber del especial del content, que de mucho verso de referente al, a la primera parte, a la primera parte que, que va a servir como previa para lo que es la segunda, la segunda parte de Stranger Things, de la cuarta temporada de Stranger Things.
0: Así que ahí vayan después de este capítulo. Si les gusta stranger, shit, stranger, shit, stranger Things, ahí corran al mucho verso, mucho verso. Ahí igual va a estar anotado en la, en la historia ahí abajito del Spotify, de ancho y todos los medios de, de, que llega el, el podcast. Como les dije, vamos a hablar del Funiverse, pero antes de partir de lleno, Carlos, o Veno mejor dicho, te voy a decir Veno, eh, para que la gente aprenda tu nombre artístico, pero preséntate así como quién es Veno en persona.
1: Veno, a ver, Veno eh, es el nombre artístico <ríe> eh, eh, dentro de Mucho Verso, eh, o el Dios del Dato también, como me bautizaron por ahí. Eh, pero, pero para este espacio voy a llegar como, como Carlos Rojas. Eh, eh, bueno, soy de profesión administrador público. Eh, actualmente estoy cursando un magíster en Gerencia y Políticas Públicas. Eh, los temas de interés público, por lo general, me, me resultan de bastante interés. Eh, a partir de eso fue lo que, lo que empezamos a conversar con Rodrigo, la posibilidad de hacer algo relativo a temas de interés público, eh, particularmente eh, que afectan las dinámicas sociales, las interacciones sociales, y a partir de eso nos pareció el tema de la cultura de la cultura de la cancelación un tema interesante a desarrollar, porque es un tema que hoy en día está eh, constantemente en boga y constantemente eh, apareciendo en la agenda y viendo a personas afectadas como víctima, como victimario, me eh, no sé si un poco crudo en referirse a víctima y victimario, siendo que no hay un crimen de por medio, pero eh, un tema de, de bastante interés. Así que eso es como mi, mi currículum para llegar a este, a este espacio.
0: Además, este es un casting en vivo porque para sí. eh, cosas en el futuro. Así que hay un casting ahí. Se presentó y vamos a, a, a entrar de lleno un poco en lo que es la cultura de la cancelación o vez como es el título del, del capítulo, hacerlo un poco más, más atractivo. Que para nosotros en realidad lo que podríamos decir, esta cultura que está entrando para bien o para mal, para mí para mal, porque todo medio de censura para mí es malo, aunque eh, quizá no todas hay áreas grises, pero es más malo que me mojo el patito al tiro, es más malo que bueno, que hay áreas grises, y también ¿cómo crees que pudo haber surgido? Yo aquí tengo mi, mis teorías, pero han alfate, pero, pero partamos contigo.
1: Eh, a ver, yo tengo un par de matices con respecto a la cultura de la cancelación, con respecto a la funa. Eh, okay. En un comienzo, cuando se empiezan a masificar la funa y empiezan a hacer un, un, un acto bastante recurrente en distintos espacios, eh, me pareció un poco exagerado, me pareció que no correspondía porque yo, yo siempre, a ver... Eh, por un tema de formación profesional, eh, siempre yo que he tenido bastante credibilidad y bastante eh, creencia en las instituciones. O sea, si se le estaba acusando a una persona de acoso, de abuso, o de cualquier otro acto que no es bien visto socialmente, eh, y que, pudrie, que pudiera revestir algún delito, eh, para ello existían eh, los medios legales eh, e institucionales para que a la persona se le fuera a sancionar. Claro. Pero, pero, en el último tiempo... Eso sería como eh, el área
0: gris que, que, que
1: dije. Claro, es como, el, el, como decir, era como la, la primera visión que por lo menos a mí me generaba el tema de la, de la funa o la cultura de la cancelación. Como, puede que tenga algunos matices, la funa, la, la cultura de la cancelación. Puede que a lo mejor en algunos aspectos no sean temas muy parecidos, que quizá a lo mejor en lo podemos ir profundizando en la medida que, que vamos abriendo el capítulo. Pero muchas de esas funas o muchas de esas cancelaciones nacen a partir de eh, situaciones de injusticia o situaciones en donde han existi existido, eh, no sé si abusos de poder, pero sí se ha ejercido poder por parte de ciertos grupos eh, elitistas o que pudieran concentrar cierto poder en eh, donde las víctimas se han visto un poco eh, vulneradas al no sentir que se hiciera justicia como correspondían en esa situación claro
0: Ahí Entonces Chile, el caso de los pollos no, 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 los, no los tontones sino que lo, lo, el, el, el alimento del pollo, el confort ya. Los remedios.
1: Por ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos un tema, un tema eh, que, que en este caso quienes fueron víctimas, eh, no, no, no tuvieron el. el no, 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 no vieron que la justicia cumpliera. Claro. ¿Ya? Y ahí a lo mejor va el análisis, y quizá a lo mejor aquí tú, tú Rodrigo, puedes que tenga una, una crítica mucho más profunda, que tiene que ver con el sistema judicial, cómo está funcionando actualmente porque estamos hablando de un sistema jurídico o, o, o procesal penal bastante nuevo, a partir de la reforma que se que impuso, claro que... me parece que fue Soledad ya, a fines de los 90. No, es, es, nuevo. es
0: más, es más nueva. O sea, empezó más o menos ahí, pero, pero ya es como ya debería llevar... si sí, remalo con, la, con, con esto de la fecha. Con suerte me acuerdo de la fecha de mi cumpleaños, pero... Eh, 2 de septiembre del 89, y la del cumpleaños del Post en Base que se viene, 31 de julio, y estamos viendo qué hacer para, para celebrarlo con Tutti. Tiene que haber algo especial. Claro. Tiene que haber algo
1: especial ahí.
0: Pero ve, veamos, mientras, mientras continúas, busquemos acá
1: en el siempre. El
0: siempre lo Google. Exactamente. Eh, pero creo que era del 2010, si mal no me equivoco. Eh, sí. Desde el 2000 más o menos, 2000, 2005, sí. por ahí
1: lo, lo que yo recuerdo que quien impulsó 2005. Eh, esta, esta, la, la reforma del sistema, sistema judicial fue Soledad Alviad cuando era ministra de Justicia del de de gobierno de Lagos.
0: Claro, 2005. Lagos
1: previo previo que renunciara para ser precandidata presidencial cuando fue a primaria con, con Michelle Bachelet
0: el zapato volador. No, 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 fue en el segundo
1: periodo pero... sí. No, no, fue en el primero Fue en el primero, fue en el 2009 ah, eh, Cuando fue la La inauguración del, Toda del la razón. Poder Femenino
0: Toda la razón sí. Claro, y ahí que, Ahí tenemos como este nuevo código Para complementarlo del código de justicia penal Claro, cuando hay delitos que son Menos graves Me refiero a no homicidio No, no violación no daños patrimoniales severos eh, y otras características más que en este minuto no retengo y eso es que la leí hace poquitito por el técnico jurídico que bueno, que no escucha ningún profesor del técnico jurídico que pasó que ahorita ahí pero eh, claro hay, hay una cantidad de factores que lo hacen justo a los ojos de la justicia pero claro a los ojos de una persona que, que gana un, su sueldito mínimo eh, el pollo ya es caro los remedios yo con epilepsia, usted ya en eh, podcast escucha, lo saben bastante bien. Es un sufrimiento, entonces, que las farmacias se alíen, duele. Que el confort se alíe, también duele.
1: Entonces, entonces en, en, ese momento, y... en ese momento. En eh, ese momento, cuando vimos estos escándalos de colusión, se generó un, una, una cierta ola canceladora. Hacia la empresa eh, coludida. Y saliendo de Chile? O sea, había Había campañas, por ejemplo, en redes sociales que te, te decían que no compráramos el papel higiénico que era uno de los coludidos. Eh, por ejemplo, habían campañas para no comprar el, el gas eh, eh, del, del, de la empresa que era dueño, el, el tipo este que echaba a las personas del origen lado, en el sur. Claro. Eh, entonces. También un poco la, la cultura en la cancelación viene a, a responder a ciertas, eh, ciertos abusos Eso que ha cometido, cometido la élite en el, el, el último año. Entonces, el, el ciudadano, el, el, el consumidor, por decirlo de algún modo, dice, chuta, ¿cómo, cómo yo protesto? ¿O cómo yo hago que al, al otro le duela lo que hizo? No consumo su producto, no compro lo que vende.
0: Y se ve de manera también más fuerte aprovechando que esto, hablándolo ya de manera más global, en países como Francia, por ejemplo eh, o, el, o en Inglaterra cuando recién empezó el tema del Brexit y había resistencia o en el Reino Unido con Escocia también y si nos, vamos Pero escocia atrás, ocurre, si nos vamos más atrás en la historia y nos vamos a, lo, a la época ya de los 40 Aprovechando que estamos hablando estamos en una fecha en que en Marvel están hablando de, de la partición con Miss Marvel porque no podemos dejar sí. un poco acá hablamos de temas serios pero también de fic, entonces la partición incluso antes de la partición cuando está un tal Gandhi que bueno mi amigo es que he conversado historias saben que Gandhi después lo podemos conversar Carlos tras bambalinas no es tan santo de mi devoción hay algunas cosas a favor de, del régimen nazi que tuvo, pero, ver, tema de otro día, eh, la cuestión es que, claro, vivía con Gandhi empieza un poco la cultura de la cancelación, cuando intenta cancelar ciertas actividad de forma pacífica a los ingleses, poniéndonos sobre el, el, los ferrocarriles, obstruyendo el mar salado, ¿cierto? ¿Sí? Eh, los que han estudiado un poco de Gandhi. Entonces, pues, dice, hecho... surge con sentimientos de injusticia que los tribunales o los poderosos no pueden
1: y de hecho actualmente estamos viendo un poco está ya como llevándonos la media internacional, estamos viendo la cultura de la cancelación que está ocurriendo con Rusia con claro. el tema de la guerra en Ucrania ¿ya? Eh, sin ir más lejos o sea, a mí me gusta mucho el tenis eh, y uno de mis torneos de tenis favoritos de B.R. Wimbledon que se está jugando actualmente y, y, y la dirección del torneo de Wimbledon eh, decidió no dejar que participaran los tenistas rusos y bielorrusos. Okay. Ahí yo tengo un conflicto. Qué lo, que que ser, ¿qué lo que tuvo que hacer la ATP? la ATP, que es la Asociación de, Tenis, de Tenistas Profesionales, dijo, bien, si no nos no, no dejan participar, eh, nosotros no le, no le otorgamos puntos a los tenistas por participar dentro, dentro de este torneo, y se transformó en una exhibición eh, muy bien pagada, uh -huh. <ríe> que por eso la están jugando igualmente los tenistas. Entonces, eh, ahí hay una, una cancelación al tenista por el hecho de ser ruso.
0: Pero ahí, ahí también podemos discutir una cosa: porque, por ejemplo, ese tenista ruso estará apoyando esta invasión a Ucrania, si sí, no, y ahí también podríamos estar, lo están castigando por, porque es de su país, porque es un punto que vamos a tocar más adelante que se llama, claro, y, así que lo retengan ahí, que es un poco la, la hipocresía es, que existe con esta cultura. Porque, claro, les puedo decir, eh, pero qué con eso. Esa pregunta y con la otra pregunta. Eh, pues, ¿Por qué censurábamos tanto a Rusia en esta cultura de la cancelación, pero Israel que hace la misma atrocidad pasa un poco más piola? Claro, porque cuando hay una invasión fuerte, ahí salimos todos a reclamar, pero reclamamos dos, tres semanas. ¿O por qué tenemos silenciado que India hasta el día de hoy sigue atacando a Pakistán muchas veces? Entonces, la cultura ¿Sí? de la cancelación, lo vamos a hablar más adelante, así que ahí, pero retengan estos datos, la cultura de la cancelación funciona a veces. Y tenemos un caso concreto también en, en el entretenimiento, eh, ya hay como más, más gringo. ¿Cierto? Porque un director sí y un, y un actor no. Pero ahí, ahí retengan estos datos, así como lo vamos a hablar en un ratito más.
1: O sea, quizás otra pregunta y también para desarrollar más adelante. Eh, ¿Se cancela solo al autor y también a su obra?
0: También. Que eso parte, yo en el 2007 veía la lucha libre, me acuerdo que mi luchador favorito era Benoit
1: Todos no sabemos,
0: ¿sí? no sabemos lo que ocurre y es como, entrar, ¿puede ser como reconocido? porque él asesinó a su familia? ¿O, o tenemos que olvidarlo?
1: Sí, un buen hay un, tema también tema, por ejemplo el, 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 el caso más emblemático es Pablo Neruda
0: claro, claro abusos o sea, sexuales pero sus obras son buenas entonces, ¿qué hacemos ahí? Mira,
1: de hecho, bueno como, como dato como dato eh, no, no, no tengo precisamente cuál de sus poemas particularmente es, eh, que en ese poema eh, si uno lo, lo, lo lee detenidamente, eh, se entiende o se, se subentiende que él está como eh, relatando una violación. Ah, claro. Vamos
0: a. Claro. Entonces, hay, hay como temas. Bueno, uno, uno sabe que un autor, y yo he escrito libros sin, sin tanto éxito, pero he escrito igual. Uno sabe que el escritor escribe lo que sabe, o si no, chamulla y se nota. Sí. Oye, pasemos a otro sí, tema Mira, sí. Respondimos un tema que teníamos en la pauta
1: el... sí, disculpa, disculpa Ya, ya lo hicimos Para quedarme con, el, con, con la duda Acá tengo el dato del poema De, 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 de Neruda Que es como el retrato de la, de la violación Que es el, eh, el Confieso que he vivido
0: Perfecto, yeah. la gente lo puede buscar A ah, no sé que lo quieran leer pero no sé si tendrás alma de poeta. De escritores ya me vamos a hablar, hablamos tras bambalina que hay. pero. Oye, pero, pero ¿cómo, ¿cómo surge esto? ¿Cómo, ¿Cómo se masifica? Porque yo me acuerdo hace, algunos, hace algún tiempo atrás, y está, estamos hablando ya de Piñera 1, cuando está esta termoeléctrica, ¿cierto? Eh, famosa porque Camiroaga increpa al ministro Peter de que no esté la la hidroeléctrica no sé si se si la recordarán nuestros podcasts punta estudios, entonces punta choro eso eh, mm. y me acuerdo que hubo una huelga muy que se masificó mucho por por Twitter y al final llegaron cinco personas llegaron más pero estoy estoy que quiero como exagerar un poco el, el punto y de repente esto, voy, a poner, voy a inventar una fecha, fue el 2010. Estoy, estoy inventando. Y nueve años después, una campaña, porque se subió 10 pesos en la micro, sabemos que hubieron más, más motivos, eh, se hace la misma campaña en Twitter de, hoy elegimos la embarrada, y surge, y surge efecto. Uno dice, bueno, entre, de, de acá a nueve años igual no hay tantos cambios, pero ¿qué, qué cambia? cambia quizás que estamos masificando las redes sociales porque el 2009 no era tan masivo y ahora la gran cantidad de las cosas ocurren en redes sociales de hecho la gran cosa de las culturas de la cancelación ha sido gracias a las redes sociales pregúntenle sí, a, la, a la TelePUF eh, pregúntenle al ministro de cultura que duró 48 horas en el gobierno de Piñera sí.
1: bueno hay varios hay, 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 hay temas como va Ah, al para, para, para puntualizar respecto a eso eh, bueno, lo primero que tú dices eh, comparando lo de Punto Choro, que me parece que fue el 2010 eh, comparado con lo, lo, lo de la alza de los 30 pesos del metro en el 2019 eh, ¿por qué hubo un estallido en el 2019 y no hubo un estallido en el 2010? porque el estallido lo que termina siendo es una acumulación de energía
0: Ah, sí. eso es esa acumulación
1: de, de energía.
0: Lo dije en su momento. Claro. Sacando eso, o sea, ¿por qué la red social funciona en ese minuto y no funciona en el 2010? Que también había una acumulación de, de, de energía.
1: Porque las redes sociales estaban recién empañadas en el 2010. Claro, a, a eso voy. Porque, sí, yo, porque... recuerdo, yo recuerdo que. O sea, a ver, yo, el año 2008, si no me equivoco, eh, hago mi cuenta de Facebook. Bueno, no. antes habíamos estado con, con Messenger, no me acuerdo cómo red social... Eh, Venga, que vuelva Messenger. De mayor suyo. Uf, cómo la rompería si vuelve. No, es que... Me ríe, de, me bueno. Hay, hay. De, de, después viene eh, Twitter, y Twitter viene, yo recuerdo, eh, haber empezado a utilizar bastante Twitter como eh, previo al terremoto del 2010. Yo también, pero para una estupidez. Entonces como... 10, do, fines del 2009 principio del 2010 a, a usar Twitter entonces claro el 2010 Twitter todavía no era tan masivo es, todavía no se conocía tanto o no se sabía utilizar y después aparece Instagram Instagram me parece que por ejemplo, el 2014 2015 si es que no es antes eh, así como ya sí. más masivamente y ya el 2020 tenemos como el fuerte TikTok si nos no estamos dando cuenta como que la, la, las redes sociales famosas está, se están renovando como cada... Claro, el, de,
0: hecho, de hecho yo me acuerdo de cada que... Sexto que... Lustro,
1: cada sexto lustro van apareciendo aparecer en las redes sociales.
0: Yo me acuerdo que solamente tenía Twitter, bueno, algún día podemos hacer un, un, un capítulo especial de las redes sociales que nos marcaron, pero yo me acuerdo que, que Twitter... Eh, de hecho, ha sí, un capítulo chorón, entre paréntesis. Pero yo me acuerdo que Twitter era un es una cuestión súper sana eh, tú salías ahí como pues, con amigos y cuestiones conocí bueno, sí, amigos así como yo, yo te conocí a ti grabando un podcast y quizás pronto vayamos a algún evento juntos no voy a decir cuál pero CC bueno, y, no, no, y con CC no me refiero a conversión constituyente eh, algo con cómic eh, la cuestión es que están conversaciones pero la cuestión es que Twitter una, por ejemplo comentaba por ejemplo yo me acuerdo que lo ocupaba comentar de la serie mítica serie, que espero que que no vuelva como los 90, me refiero a la serie de los 80 yo me acuerdo que lo comentaba con gente ahí, a través de Twitter, gente que no se conocía y de repente era como, oye, podemos juntarnos a ver a hablar de los 80, que nunca fue pero fue como, ah, ya, sí, podría ser y se hablaba por inboxito o de Masterchef, las primeras temporadas y ahora yo no tengo Twitter y lo cerré porque lo encontré muy tóxico pero antes era, lo pasaba genial
1: Uf, ¿sabes qué? Me, me, me pasa algo súper parecido con, con, con Twitter y es y, y, y un tema para, para enlazarlo perfectamente con el tema del, del capítulo. Eh, yo, yo antes utilizaba mucho, utilizaba mucho Twitter, eh, estaba casi todo el día tuiteando, comentando, eh, generando interacción. Eh, y actualmente mi, mi interacción en Twitter es muy baja. O sea, todavía tengo la aplicación abierta, la veo dos veces a la semana, tres veces a la semana, de repente más con el fin de informar. Uh
0: -huh.
1: Ya o sea, como si yo quiero buscar información instantánea, eh, ahí la tengo en, 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 en Twitter. O, o, otro, otro tema es que si las fuentes que uno está utilizando para informarse son fuentes verificadas, son poco desconfiables y, y no son. Eh, no te genera fake news. Que eso también, un poco, también tiene que ver con el tema del capítulo, creo yo, el tema de la fake news. Entonces, efect, efectivamente, es una red que se puso muy tóxica, eh, que es agarrarse el moño permanentemente, que es. Eh, aparece en este intra, esta irrupción de los bots. Uh
0: -huh.
1: Ya, eh, uno se da cuenta cuando ve un bot y cuando no. Claro. Cuando en el avatar aparece una banderita o cualquier otra cosa o una foto de un personaje eh, sin una descripción mayor, eh, uno sabe que es un... Y las empresas, existen empresas particularmente que funcionan como, como Big Data eh, y, y, y que prestan este servicio para, para grupos de interés.
0: Pero,
1: oye, pero saliendo un poco de los fotos,
0: porque me acordé de una cuestión muy... muy que cuando tú dijiste lo a fake news, ¿cuánta gente ha sido funada por fake news? De hecho, es el tema. me acuerdo que, no me acuerdo qué país, pero un candidato a, a, a presidente perdió por fake news.
1: Sí, pues, entonces, y, y que tuvo que dejar su candidatura, de hecho. La, la fake news es súper peligrosa. Es súper peligrosa porque, porque es, la, es la también llamada post -verdad. O sea, eh, son verdades que se crean a partir de ciertos temas y que esa, esas fake news muchas veces pueden dañar a personas pueden dañar instituciones o pueden ser eh, decisoria en temas de importancia nacional. O sea, por ejemplo, yo que tengo interés de estudio en todo lo que, eh, lo que tiene que ver con las políticas públicas o los temas de interés público, eh, me resulta preocupante eh, que se generen fake news en, en relación a temas de interés público porque eh, eso muchas veces perturba o incide directamente en eh, las decisiones que se tomen en torno a esos temas de interés público, que muchas veces pueden ser problemas públicos. Claro. Sí algo, eh, al pero también
0: también existen, eh, voy a inventar un término, así que si alguien más influencer que yo ocupa <risa> el término, por favor sí, también, Pero half fake news. Porque se agarran de verdad y, y de esa verdad sacan como mentirilla, ¿cierto? También ocurre mucho.
1: Entonces, con esto de la fake news, muchas veces que, se, que partiendo de una fake news puede haber una funa. Claro. ¿ya? Y, y, y acá con, con el efecto de la funa, eh, nosotros le podemos hacer un, pare, un paralelismo con, con cómo funciona el, el sistema judicial, porque el sistema judicial, el espíritu que tiene es la presunción de inocencia.
0: Uh -huh.
1: O sea, tú eres inocente hasta que la justicia efectivamente demuestre lo contrario. Claro. Claro. Entonces, cuando a ti te están funando, tú estás funado hasta que tú efectivamente muestres lo
0: contrario. Uh -huh. eh, es interesante eso. Vamos a tomar un caso de un cineasta chileno. Quiero decir cineasta chileno por el hecho de que hay gente que me escucha, y tengo un buen porcentaje de gente que escucha en el extranjero y diga, ah, no conozco a este tipo. Pero se llama Nicolás López. Se sabe que es culpable eh, Sí, porque se hizo una investigación exhaustiva y, y están todas las pruebas que, que es culpable. Pero antes de las pruebas ya se sabía que era culpable. O se intuía que era culpable. Pongamos en el caso ficticio: que todas las pruebas del mundo, y no solamente del mundo, del multiverso, hubieran dicho que es inocente. El tipo igual fregó su carrera. Salió culpable, sí, ya, es culpable, no hay dudas de eso. Está demostrado, salvo, salvo un delito Que era el más grave Pero pongamos en el caso de que hubiese sido inocente Y se hubiese demostrado Así, así como fehacientemente Que es inocente, nunca más hubiese dirigido una película Menos mal porque sus películas son horribles Pero Pero igual pero...
1: Yo creo que por, por, por eso ya debiera haber tenido una funa
0: <risa>
1: Por el contenido de sus películas
0: sí, Porque quería ser más eh, Pero Por ejemplo, hace un tiempo fui a ver un stand-up para ligar al siguiente tema porque nos hemos saltado temas que con Carlos hicimos una pauta y tocamos dos temas que, que están entre medio así que, pero eso es bastante genial eh, pero vamos al tema que a mí me preocupa no solamente porque me gusta el entretenimiento sino que eh, porque cuando uno empieza a cancelar el entretenimiento y la cultura empieza a cancelarse todo lo demás de hecho, si uno estudia la historia de China y veo de Mao Zedong, lo primero que cancela Mao Zedong, que es el gran dictador de China y uno de los grandes dictadores del mundo, es el entretenimiento. Lo mismo que Adolfo Hitler. Y acá en Chile con el... ¡Qué generosa economía! Me salió como las piratas de la invitación, pero se entiende qué personaje es. Siempre que, que empieza a censurarse, se parte por, la, por el entretenimiento hay un youtuber famoso acá en Chile, en los pesadillas en la cocina, los críticos de estos programas de espectáculos no pueden criticar bien, ¿cierto? Eh, entonces siempre como que se parte por el entretenimiento, porque ya hemos hablado un poco en las redes sociales en el, en el sentido de la justicia, en el sentido político, ¿cierto? Pero vamos al entretenimiento, por ejemplo, acá tengo algunos casos anotados, Pepe Le Pouf, que fue una ridicule, eh, siento yo, Carol Dance, para irnos a Chile. La Patti Maldonado, esa está bien. Josh Whedon, eh, aprovechando que he sacado los últimos capítulos del Buffyverse. Eh, y tenemos, lo voy a dejar para el final este caso, porque cuando empecemos a hablar un poco de la hipocresía que está en esta eh, generación, de eh, esta cancel culture. Pero, y bueno, hay muchos más casos hay casos que fracasaron cuando por ejemplo intentaron cancelar a The Office o también por ejemplo la censura que se intentó intentaron cancelar Friends también Friends, perdón eh, porque no había personajes negros que también eso Rosa es la estupidez o porque Ross y, y Rachel tenían una relación eh, ¿cómo se llama esto? ¿cómo? Eh, tóxica y así suma y sigue eh, me acuerdo o que en una teleserie chilena, Pampa Ilusión, tú, que ustedes que siempre en, en muchos versos hacen alusión a las teleseries chilenas.
1: Eh, que había una Rey escena, y
0: claro que había una escena que, que Héctor Noguera, como que le, to, le, le toca el trasero a una, a una sirvienta, algo así. Y está censurada esa escena. ¿Cierto? A ver...
1: Estoy tratando yo, de recordar yo creo que, que siempre... ¿Qué cosas más en el sí, último en, tiempo? En la... En pero... la cultura y el entretenimiento, yo creo que ah, Déjame terminar con un último caso antes que te la ah, Dale, sí, por favor. Me acabo de acordar. House of Cards, cuando está en su.
0: A mí no me gusta la serie. Vi la primera temporada y me aburrió bastante, pero hay mucha gente que le gustó. Y iba a tener otra temporada y funaron a Kevin Spacey. Creo que bien funado también, pero, pero de nuevo, es como que estamos viendo un. Pero hay muchos actores que, por ejemplo, hacen un comentario hace 10 años. Un chiste que, por ejemplo, para mí igual seguiría siendo válido. Como dije al principio, me carga la censura y hay humor para todos mientras sea de manera... mientras sea, mientras sea en un espacio pertinente. Estoy pensando en un actor que vamos a mencionarlo después, para hablar un poco de la hipocresía de, la, de, la, de esta cultura de la cancelación. Y voy a terminar con... para, para tener como voy a, más, más caso y data y el pase definitivo, Morandé con compañía. Y a mí me gustaba mucho, sobre todo el humor del de profesor Salomón y el cajarito tu, 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 Yo soy bien fan del humor negro y sobre todo de eso. Entonces, y ahora todo el mundo dice, yo nunca me reí de eso, de sentar minas en pelotas, qué horror, ¿cierto? Y ahí como que también se ve un poco la hipocresía. Ahora sí, Carmen.
1: Sí, es que pasa yo, que yo siempre creo de que eh, lo que te comentaba, de que toda la, todas las cosas tienen que estar dentro de un contexto. Claro, pero, Sobre todo pero en el te tema el, del mundo del entretenimiento. Eh, por ejemplo, una escena de, de Pampilusión, es una teleserie que está ambientada en la época del auge del salitre en Chile, que a fines del, 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 de la segunda década del siglo, del siglo XX y, 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 prim, y, y el primero año de los, de los años XX, que por ejemplo, si eh, el señor de la herencia es eh, otro caso que un personaje bastante violento, que está ambientado en un periodo histórico eh, casi postcolonial en Chile... ...Pelusiones eh, 1930... Entonces, claro. Eh, entonces, por eso es importante entender que todo está en contexto. Resulta que muchas de esas cosas hoy en día pueden resultar para el, para el telespectador... Uh -huh violentas de ver en televisión o en algún otro medio, eh, porque eh, por un lado todos estos temas de abuso están siendo enjuiciados y, 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 en, buena, y en buena ley, creo yo. Eh, no sé sí si estoy de acuerdo. Como que se, que se le esté colocando un alto a toda, la situa a toda situación de abuso, eh, eh, porque incluso el, el, esta situación de abuso o de, de ridiculización eh, por pertenecer a, eh, a, a alguna etnia o alguna nacionalidad o, 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 o alguna minoría o como quieres llamársele, eh, tiene hasta una connotación fascista uh -huh. desde el punto de vista social. Entonces, sí, eh,
0: un, un pequeño paréntesis, y cuando hablamos de fascismo no queremos decir solamente derecha, porque existe el fascismo de, de izquierda. El, el origen,
1: el, el, el origen del fascismo. Claro, no sé. Eh, eh, digo, de, dentro del izquierdo También hay muchas posturas Que pueden tener una connotación fascista En cuanto al, 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 a la forma de actuar claro, De
0: hecho tenemos una eh, diputada nosotros en Chile Que se llama Iniciales PJ Que es bastante
1: Sí, sí. Periodista Concuerdo absolutamente. Concuerdo absolutamente
0: Pluma rosada
1: Entonces <ríe> eh, Fanática de Naruto Fanática de Naruto Entonces eh, por eso es importante de colocarlo todo en contexto. Como te digo, eh, yo también soy muy fanático del humor negro, eh, pero yo sé que el humor negro no es fácil de entender en muchos ámbitos. Claro.
0: Pero ahí, ahí Entonces, hay hacer una contrapregunta, porque sé cómo para dónde va. Pero no sería más fácil, eh, y esto lo escuché en, en una crítica de, de un podcast que me gusta escuchar, en, y que de hecho una de sus integrantes De repente participa con nosotros Que es el podcast de cine, serie y música ¿De yo Te lo planteo así ¿No es más fácil Cambiar el canal? Agarrar, agarrar el control remoto
1: Absolutamente O cambiar el link Absolut Para actualizarnos más Absolutamente Pero a, yo, yo te coloco el caso Te voy a colocar por lo menos Yo, yo lo, 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 lo suelo mencionar Bastante ¿Mm? Y si hablamos un poco nos referimos de lo, de, de lo que es el humor negro Lo que puede resultar en algunos casos violento Para algunos o funable para claro Un ejemplo que, De lo cual yo también soy fanático Otro, otro, fanatismo, otro fanatismo Es la, la serie de South Park Ya sé He visto algunos capítulos La serie de South Park para muchos Puede resultar muy violenta South Park es una serie Que ha tenido muchos episodios de censura ¿Qué? ya Estados Unidos acá en Chile porque tiene un humor negro un humor irreverente eh, bastante potente pero, pero con una crítica de fondo que no deja de ser menor uh -huh. y, 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 el, y, el, y, y por eso creo que hay que verlo esa serie con eh, una mirada poniendo todos los elementos en contexto ¿Qué? ya y otro, otro ejemplo que, que, que es muy cercano y que es de la okay,
0: Sencillamente voy a decir una... una porque tú gente que a ti te gusta South Park, ¿cierto? A mí no me gusta South Park, no me gusta el humor de South Park, lo encuentro muy, muy suez, ¿cierto? Lo, yeah. veo, lo veo por su crítica constructiva, o sea, por, su, por la crítica social que hace de repente, pero no, 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 no aguanto ver mucho un capítulo entero de South Park. Pero yo no voy a ir a la red social y decir cancelen en South Park, ¿cachai? No voy a hashtag claro. South Park cancellation. Porque claro. respeto que a ti te guste. Y me gusta que a ti te guste South Park. Y voy a defender que, que tú veas South Park y que te mates de la risa con South Park. Y quizás Ajá. te orines viendo South Park de, y te orines de la risa, ¿cachai? Y yo tengo que respetar eso, aunque a mí me moleste su humor. ¿cachai? Quizá a mí me molesta que la gente no me molesta, pero quizás a mí me molesta que la gente se burle de Dios porque está burlándose mi religión, está burlándose de algo que yo creo. Pero no puedo llegar y pegarle a esa persona un combo virtual porque se está burlando de algo que yo creo y que para mí es un tema sensible. ¿caché?
1: Ahora sí, continuamos con el segundo ejemplo. A no que eh, bueno, ahí, ahí lo, que te, lo último que tú mencionaste yo, yo tengo un, un, un matiz en el sentido de que, y, y también lo voy a enlazar con, lo, con, lo, con, con el ejemplo, con el segundo ejemplo que yo quería dar. Yeah. Que, que el segundo ejemplo que quería dar, eh, que es el famoso, la famosa cachetada de eh, Will, Smith? Will Smith a Chris Rock. lo haberlo, haberlo
0: puesto en el modelo eh, que, que lo tocaste.
1: <risa> claro, y eh, que Chris Rock, o sea, bueno, se cuestionó a Chris Rock por eh, el, el chiste que hace sobre, sobre la esposa de, de Will Smith se cuestionó a Will Smith por haber tenido una reacción violenta ante una eh, ofensa hacia la mujer que se cuestionó primero por la actitud violenta y segundo por una actitud machista de creer él como defensor de la mujer y que la mujer no se podía defender claro. por su propiedad ¿Actitud
0: violenta, Chris Rock? y ahí se generó de
1: mucho, mucho Claro, muchas aristas respecto a eso. Pero particularmente yo me quiero quedar con el tema del humor. Uh -huh. ya, yo soy particularmente de la idea de que para el humor no hay límites.
0: Estamos de acuerdo, está
1: ahí. Y lo enlazo con, por ejemplo, al, que aquí había un humor que, o, o, o ciertas burlas que te molestaban por un tema asociado a tus creencias. Pero vuelvo a lo inicial o a lo que planteaba inicialmente no tengo problemas con el con que existan, o sea, no estoy de acuerdo con los límites del humor, pero sí creo que todo chiste, comentario, talla, broma, etcétera, tiene que estar dentro de un contexto. Claro. Así como
0: Entonces, el que escucha si yo
1: sé que, que entender el contexto. Si que, si, por ejemplo, yo no voy a contar chistes en eh, eh, donde existe una ofensa hacia la figura de Dios en una convención religiosa. Exactamente. Porque no es el contexto apropiado. Uh -huh. Pero sí lo puedo hacer en un stand-up que está, se hace en un bar. Claro. ¿Ya? Entonces, y ahí, si eh, tiene que asumir que puede existir esa talla. Claro, claro. Entonces, si yo voy a ver un, un stand-up o una rutina de humor, yo voy sabiendo un poco. Eh, que yo voy a ver un humorista, un poco conozco su humor, por eso lo voy a ver. Eh, no con, no, 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 no con la expectativa de que yo me vaya a sentir ofendido por algún chiste, por, o, por, o por algún comentario, por, o por alguna referencia que haya. Por eso es todo en contexto, creo yo. Y ahí es donde se habla de los famosos espacios protegidos. Claro. ¿Ya? Porque yo puedo generar humor negro, no sé, por reírme eh, de una persona... gorda. No sé, que tenga alguna... Claro. porque lo quiero comentar eh... después con el tema de Marvel. Sí, entonces, eh, lo, obviamente que lo voy a hacer un espacio eh, 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 protegido en donde nadie se vaya donde nadie se vaya a sentir violentado. O que hay
0: una persona que, okay. por ejemplo, volviendo al tema del cristianismo, acepte un chiste de Dios, quizá no se ría, pero no se lo tome como algo malo. Por ejemplo, yo siempre hago un chiste cuando voy a una iglesia, que es, por ejemplo, que, que, que Adán tenía apellido Pérez González que no escuche ningún Pérez González, pero porque le dice de Dios cuando si comes del fruto perecerás y cuando se lo come le dice el González. Eh, bastante malo el chiste igual, pero... Tío, sí, y, pero... No me por, por el mal chiste.
1: Entonces, eh, por eso creo que ahí eh, hay que tener mucho cuidado eh, con lo que se pretenda cancelar, saber eh, que efectivamente hay actitudes... Eh, que son quizás o, o repudiables, eh, que pueden tener una connotación casi de abuso, eh, eh, y, muy, y muy ofensiva, y que no hay límites, no hay límites para hacer humor, pero sí eh, eh, hay que saber identificar el espacio seguro. O
0: sea, Exactamente. Pero, por ejemplo, quiero ir al, al, al tema Pepe Lepuf, porque me, me acordé de una cosa, eh, lo dije también en ese capítulo de ese entonces, pero, por ejemplo, para mí, Pepe Le Puff era un personaje, no, no sé por qué, porque ahora que lo veo no es tan entretenido, pero cuando chico me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y yo, yo no, no creo que sea una persona acosadora, ni una persona que abusa sexualmente de una mina, y si una mina va y le, le propongo algo y, y me dice que no, yo voy a dejar de hincharla, ¿sí? por, por lo menos en el lado amoroso. Entonces yo no tengo los rasgos de Pepe Le Puff y yo vi pepe lepuff cuando chico era el lunitus que más veía entonces y por ahí tengo un, tenía un peluche de pepe lepuff y no tengo ninguna característica de pepe lepuff entonces la gente dice como como el meme de, de la esposa de, del pastor alegría de los Simpsons, alguien quiere pensar en los niños y yo vi pepe lepuff cuando chico y no tengo las características de pepe lepuff entonces como tonto
1: Ahora, claro. claro para mí la pregunta para mí la pregunta es otra Hoy en día, las y los niños, ¿ven Pepe Leboeuf? Tampoco lo ven. Sí. Y tampoco yo
0: creo que ejemplo, Entonces, te... va a un tribunal de justicia a ver como el violador, ¿cierto? No a decir como, ah, que Pepe Leboeuf me enseñó a violar. Quizá alguno, pero sería una excepción. Pero
1: sigamos.
0: bueno, siguiendo, en fin. claro, termina, termina.
1: Sí, sí, sí. No, eh, Sin, sin eh, dejar un poco de, de entender de que eh, toda esta serie animada eh, o dibujos animados que nosotros vimos cuando éramos niños, que actualmente se siguen transmitiendo, son dibujos animado y series elaboradas por adultos. Claro,
0: y también en un contexto sí. de, de un año de determinado, Claro. Según, principio 2000.
1: La primera aparición de Pepe le fue en el año 1945.
0: Claro. Que se permitía chistes más chistes. Claro.
1: Vol, vol, volvemos al ejemplo de eh, eh, la escena de eh, Héctor Noguera, personaje de Mr. Clark, importante para que Claro. Que también estaba a comienzos de la, del siglo XX. Entonces, Como me dijiste, que, la
0: querencia que tenía que ser un personaje que
1: yo abuso esta china porque es y abusador y son personajes antagonistas dentro de la, de, claro. de, de esos claro o sea, Pepe Le Mouf 1945 en otro contexto, en otra época efectivamente a lo mejor el comportamiento que tiene puede que sea cuestionable y que además hoy en día los niños no lo ven
0: claro o por ejemplo, volviendo al Morandé con compañía que yo te dije, me reía calcajadas con el profesor Salomón y tú, 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 tú. Y el profesor Salomón y tú, 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 fue el 2005. Yo tenía 15 años. Yo creo que un, un cabro de 15 años hoy no se con el profesor Salomón y tu tú, tú, tú,
1: No.
0: Bueno, he visto gente que sí, pero no. Son excepciones Pero
1: ¿sabes qué? Yo, 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 a mí me, me resultaban mucho más gracioso las otras rutinas que hacían esos dos comunidades mí también popín por ejemplo hermano sin dolor popín mm. eh, había otra Popin que era mejor y... que salomón y Tutututu. Sí, mucho tú tú Una historia se llamaba el... Bueno, tú 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 sí, sí. eh, ah, el, el bueno, Carrera, y tú 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 recuerdo el nombre. Pablo eh, Zamora. Que, que sí
0: el mismo más tonto del mundo, algo así.
1: El mismo más tonto del mundo, porque ustedes el, el peor mismo del mundo. ¿Por qué le dicen el peor mismo del mundo? Y responde, no sé. Eh, ese es un que está... A mí me, me encanta bueno, que 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 el...
0: no te lo dan como en bandeja de plata. No, no,
1: no. Entonces.
0: Pablo Zamora eh, vuelve. Sí,
1: sí. Esa rutina era, era muy, muy buena. Entonces. Eh... yo le digo ah, no, sí. sí, sí, sí. Eh, si Salomón y Tututu son de los, de los cancelados de Morandé con Compañía.
0: ¿eh? O sea, Morandé con Compañía está cancelado entero ahora últimamente. Sí, o sea, ¿qué pasa? El, el cancelado es Quique Morandé. Sí, pero eso fue. Y ahí también podemos caer un poco. ¿Por qué tenemos que cancelar a alguien? Porque no piensa, piensa distinto a la mayoría. Porque, por ejemplo, ya te entiendo la pátima Maldonado que va con un corvo, que, que es un tema doloroso.
1: Sí, pero, pero Quique Morandé tenía una actitud y un comportamiento
0: violento. Sí, pero me refiero a que no lo mostraba tanto en el programa. Pero saliendo saliendo mm. aquí que por ejemplo, el coco Legrano, yeah. que también está funado. Y yo el coco yeah. Legrano, un genio del humor.
1: Yo puedo ver sí, una rutina yo... de él ahora y me río mucho. Mira, yo creo que ese humor está funado. Que el humor de los 90, que el humor claro. con el cual nosotros crecimos, que el humor que, que se reía de la río, suegra no sé tú, pero yo por lo menos me río mucho ya, pero, pero por ejemplo Coco Legrand, yo no le quiero mérito al igual que tú, y, y me parece un tremendo comediante, y yo creo que de, de los comediantes actuales que hay muchos toman como referencia a Coco Legrán claro. no a su humor, sino a su estilo claro. incluso humoristas que tienen un pensamiento político distinto al de él. exactamente lo de stand ¿Cómo o sea, Cocoletán un stand-up, era un stand, stand le no te contaba chiste, no era un Dino Gordillo, no era un Álvaro Sala. Pero creo que,
0: mira, lo no? de Benito, que me carga su humor, ¿Mm? que no encuentro más un panfleteo político. De hecho, mira, otro podcast que podemos conversar contigo, un, un segundo podcast. han surgió dos, ¿De? pero así como, como tipo de humorista. Porque, me, mira, ella ha dicho que se ha inspirado mucho en Cocoletán y son lados políticos completamente distintos pero mi punto mi punto es otro más que analizar el humor en este en este caso es que siento que se está como cancelando a alguien que va como más de un lado de, de un de un, un sector político distinto cierto
1: más que del humor ya ahí un poco hablábamos respecto y, y podemos enlazarlo con lo que hablábamos previamente Respecto a esta toxicidad de ciertas redes sociales Como por ejemplo Twitter uh -huh. eh, Twitter es la red social donde yo creo que existe El mayor número de cancelaciones Sí, ¿Ya?
0: muchas con eficacia, he,
1: otras no Yo he cancelado y también me han cancelado ¿Ya? Que es el bloquear el, Cuando uno... No sé, sí, 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 entiendo ¿Ya? ¿Porque no te parece la opinión del resto? ¿Te bloquean? ¿O porque el, el otro se sintió ofendido por algo que te dijiste y te bloquean? Me ha pasado. A mí me, a mí me bloqueó Felipe Bianchi. Ya. Me bloqueó el actual diputado de la República, Gonzalo de la Carrera. Ya. Hace unos cinco años atrás. Ya. Antes ¿Ya? de no me, no, Claro, no me bloqueó. Por, porque eh, yo lo cuando tenía el programa en la radio de agricultura. Yeah. Eh, me bloqueó eh, oh, no recuerdo el nombre un columnista de la tercera Patricio Lira creo que era no recuerdo a mí me bloqueó entonces yo también hoy en día eh, tengo bloqueado para que no me aparezcan sus retweets o sus tweets eh, muchos personajes que ejercen la opinión pública, que son muy seguidos, porque me parecen que comentarios o sus comentarios o sus intervenciones son, primero, eh, desafortunadas porque mienten, ¿ya? generan fake news, y a partir de, la, de, de las mentiras que ellos generan, eh, inciden, porque son cuentas que son muy seguidas, o, o, o que tienen hartos seguidores. Eh, y que también son comentarios absolutamente absurdos o estúpidos, por decirlo con, con alguna connotación, con algún adjetivo en particular. Entonces, yo no los dejo de seguir, los bloqueo, no le respondo, porque el que uno no genere interacción eh, deja de tener eh, algoritmo favorable a esa cuenta. Y te puedo mencionar ejemplos como Alberto Plaza, por darte un ejemplo. Uh -huh. ¿Ya? Te puedo dar un ejemplo como eh, Teresa Marinovich. ¿Ya? Y te puedo dar un ejemplo o, 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 el, o el actual que tenemos como emblema de la fake news que es Felipe Cas
0: claro. Y podemos tirar gente, bueno, bueno estamos hablando del ala de de que es más censurable. ¿Sí? ¿Podrías tirar el caso de, de gente de izquierda que también, que fue una que mencionamos eh, un ratito.
1: Bueno. Eh. Sí, no ver. dentro de la izquierda yo tengo mucho mucha diferencia. Claro. Yo bien me siento me siento más cercano a ese sector. Claro. Eh, yo el otro, tengo sí. mucha, mucha diferencia, muchas diferencias y, mucho, y, y muchos matices con muchos personajes que vienen de ese, de ese mundo. Eh, por ejemplo, a mí me parece uno de los personajes más dañinos eh, al. A la política en Chile, a pesar de que no es un político activo, eh, eh, es un exministro de Elwin que se llama eh, 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 Enrique Correa. Yeah. Que él que el, el, que tiene el monopolio prácticamente de las empresas de lobby actualmente en Chile. Yeah. Entonces, eh, por eso digo, no. <ríe> mi. Mi, mi cancelación, por decirlo de algún modo, si se pudiera llamar así, eh, tiene que ver con estos personajes que de, de hablan. Por ejemplo, a ver, pues te voy a dar el ejemplo de, de, un, de un ex eh, eh, candidato a la presidencia de la República, que fue Eduardo Artés.
0: Ya yeah.
1: ya que se terminó transformando en algo absolutamente hilarante, más que coherente. claro yeah. Entonces, la misma Pamela Giles que la mencionamos. ya Que me parece que... Eh, eh, una persona absolutamente violenta y, y, y genera mucho daño a la política y al debate en sí exactamente, eh, oye, exactamente. Pero saliendo, una forma
0: de generar debate bastante violenta saliéndonos del ámbito político eh, tu cancelación yo la encuentro sana, una cancelación sana ¿en qué sentido? en que tú no vas y dices mencionaste a Felipe Caso, ¿cierto? ¿perdón? mencionaste a Felipe Cas como, Felipe Kass días? con su fake news sí. Sí, sí. Ya, Por ejemplo, tú cancelaste a Felipe Kass Pero no, no pusiste en Instagram Pero no equivocarme Pero no pusiste en Instagram Dejemos de seguir a Felipe Kass Hashtag Felipe Kass A lo hoguera. Lo hiciste para ti Lo hiciste privado Y quizás lo comentaste con amigos O lo comentaste con la comunidad del Pozo en el Oasis, Pero lo hiciste privado ¿Cachai? Espero no equivocarme, pero en el sentido de que a lo que yo voy es, es gente que, que, es, que va a la casa del tipo con su cartelitos ándate de acá o que, o que es capaz de como le pasó al presidente Boris que le tiraron una piedra en sus primeros días ¿cierto? no cuando le fueron a tirar una cerveza también eso es un acto fascista claro y era gente de su sector M más extremo que su sector Claro, pero, pero me refiero a que está más ligado a su sector que, que a claro. Pero el punto es que, y acá volvemos a lo mismo, que hemos comentado durante todo el programa. Está bien hacer un fun a verse en tu fuero íntimo, así como si el día de mañana yo me peleo contigo, bloquearte, pero no así como dejen de escuchar mucho verso porque hay una persona tóxica, ¿cierto? Sí. Por, por ejemplo, si yo sé que haces algo ilegal, primero voy a ir a la justicia. Sé, sé que no lo hace, pero voy a ir primero a la justicia, a presentar mi, la denuncia y si eso sale mal, como mencionamos al principio, yo tengo las pruebas llegar y decir públicamente y quizás tampoco llegar a eso porque hay otras instancias pero, agotar todas las instancias antes de hacer algo que puede arruinarte la vida porque qué pasa si después claro. yo tiro esta noticia así como por ejemplo pongamos un ejemplo Ahora que está de moda en Chile, los sicarios, lamentablemente. Carlos es un sicario profesional, asesinado a 50 personas. Así que... Fúnenlo. No, claro, fúnenlo. Y después da cuenta, nos damos cuenta que en verdad Carlos no es sicario, pues, sino que, que de, y de hecho al contrario, a todas las, todas las noches les da pan al vivir en Valparaíso. A todas las personas en situación de calle de Valparaíso, va a la biblioteca a contar la historia a los niños discapacitados. ¿Cachai? Eh, ha salvado millones de personas ahogándose ahí en Valparaíso ha peleado con lobos marinos que van a comerse sí. gente
1: ¿Cachai? un pan de Dios ahora hay un otra vista más dentro de esta cultura de la cancelación que también se, se, se ha tiene relación con, con que en el último tiempo se ha dado acto de auge a este Llamémosle buenismo social claro. o lo políticamente correcto, que en el siguiente punto, así que toquemos el tiro.
0: Porque yo siento es que lo políticamente correcto pasa a ser lo políticamente incorrecto. Exactamente. Porque yo puedo decir, oh, mira, esta persona que es buena, en cambio, este. O sea, yo nunca me he reído de, de los gordos. partiendo al tema de, de Thor que lo quería tocar y pasó como colado. Mm -hmm. Y de repente me descubren como dije eh, Hace dos meses que me burlaba de todos los gordos. Porque hay gente que hace eso. Así como, yo nunca me burlaría de esto. Y después lo descubren y es como,
1: ah, hay es que aprendí. Que puede ser verdad puede ser mentira. Por eso voy a que todo tiene que darse en un contexto.
0: Claro. Pero a veces también lo que yo... correcto es peligroso porque puede ser lo políticamente correcto para un sector, políticamente incorrecto para la mayoría.
1: Entonces, como dentro de ese buenismo social, uh -huh. o dentro de esto, de esto de ser políticamente correcto, el que tú funes, o el que tú estés cancelando lo que no es bien visto o lo que no es políticamente correcto, como que de algún modo o te hace entender o hace creer que tú estás siendo más políticamente correcto o más buenista social. Pongamos el ejemplo de Argentina. ¿Ya? Los aliados Disculpe. Ah, no, claro, termina, tú. No, por ejemplo, si, si yo coloco hashtag cancelen a X, por ejemplo, en mi caso Felipe Kass, cancelen a Felipe Kass, hashtag, y yo estoy siendo más bueno socialmente porque incluso hashtag de cancelen a yeah. Entonces... Tiene que ver con eso. con eso que un poco la cultura la, la, la de la cancelación, si bien es un fenómeno, en cierto modo también funciona como una moda. Claro. Como todos los fenómenos sociales, culturales de la actualidad. Sí. Y las
0: modas acaban. O mutan. O mutan. Lo peor es que a veces, y acá volvemos al fascismo, mutan en algo peor. Sí.
1: De hecho, sí. el, el, el no conversado... Sí, exactamente, eh, con, cuando conversábamos internamente, ¿te acuerdas que hablábamos de este podcast de Caso 63?
0: También, ¿cierto? Que te de otra serie. Y, que, y, ser y, el, de... y en algún
1: punto, en algún punto cuando hablan de, eh, del evento Pegaso, uh -huh. eh, bueno, esto no es spoiler porque <ríe> el, el podcast está ahí, eh, eh, cuando se habla del evento Pegaso, dice que una de las... Eh, eh, consecuencias del evento pedazo es porque esta cultura de la cancelación se había como desatado y se había descontrolado
0: claro. hay un podcast también de la misma índole, no, no tanto la ciencia ficción eh, que te recomendé y que hay un capítulo en el podcast en el oasis, así que lo pueden buscar que es de un podcast, que es Guerra 3 y también sí, hay como si que no había... que se menciona un poco menos liviano que, que en Casa 73 pero también se menciona, ambos terminan con 3 que coinciden así. Eh, pero también a veces ser prácticamente correcto y vuelvo al ejemplo que, que di, interrumpiéndote pero para analizarlo que es el de los aliados en Argentina yo jamás voy a abusar de una mujer dos meses, un año después detenidos y declarados ya creo, culpables por violar en manada o por ejemplo, sí. o fábula la, la editorial chilena jamás nos vamos a meter en temas tan sensibles en, recientes. Eh, ¿Y qué fue 42 días de la oscuridad? Cuando la familia le robó prácticamente rodillas. No porque es un daño nuevo para nosotros,
1: la tiramos igual, pues si así total pasa piola. Entonces, eh, ese es otro tema también que impacta dentro del, de la cultura de la cancelación.
0: Claro. Oye, Carlos, para no hacer el tema tan largo e ir cerrando antes de concluir, veamos algunas caídas que han tenido también, porque hemos hablado de algunas, pero, que, por ejemplo, acá tengo anotada eh, tres hipocresías que han ocurrido. ¿Voy a mencionarlas? Porque una ya la, ya la comentamos que fue este intento fallido de cancelar a The Office, especialmente a Michael Scott, lo mencionamos, así que no es no no, no para darle tanto. El otro fue el intento de FUNA que se hizo a Chris Pratt, a Chris Pratt por ser religioso y tener una opinión eh, política eh, que según ellos era a favor de Trump y no, nunca se había manifestado. Eh, y que de hecho James Gunn dice yo he ido a esa iglesia siendo ateo o siendo agnóstico nunca se habló de ese tema y si se hubiese hablado Chris Pratt, que lo conozco personalmente eh, es mentira lo que se dice, ¿Cierto? que volvemos acá quizás al caso que yo dije, porque en el fondo puede inventar fácilmente e inventar incluso pruebas de que tú eres una persona horrible y al final uno se da cuenta que no es así, y que es todo lo contrario. Y esto lo quiero enlazar con la, la, el caso que, que comentemos más explayadamente para darle punto final antes de la conclusión, que es lo que ocurre con este actor de Flash que hacía del Elastic Man Harley Sawyer se llama versus James Gunn que ambos son despedidos eh, James Gunn por subir una foto de un cura que se insinuó a pedófilo y, y es algo que hemos ido tocando durante el capítulo eh, y James Gunn lo único, y Harley Hardware, el actor de Flash voy a decir porque es Harley Sawyer lo que hace es hacer chistes machistas y racistas pero ambos, ambos, si los comparamos, son igual de graves. De hecho, si comparó mucho tiempo ambos casos, ¿cierto? Pero ahí también hay una hipocresía, y yo acá pregunto. ¿Porque la Iglesia Católica es mal vista? ¿Es un poco mejor vista la talla de James Gunn? ¿Y por burlarse de negros y burlarse de mujeres es, es malo? ¿Lo de Haile Hardware, Haile perdón, es más condenable? Porque las disculpas son muy parecidas. Entonces, hay una hipocresía ahí. Oy, oyendo a un tema más reciente, John, Juan Profundo versus Amber Ya. ¿Sí? Claro, al principio el señor Profundo ha cancelado todos sus programas y, no, y, no, y no, no, no Amber. Pero ahora Amber eh, desaparece, ¿cierto? Y Johnny queda como bueno. Porque hay una prueba. Pero qué con el primero, creo que es más fácil como comentarlo. Sí.
1: Es que tiene que ver también como con, con, con esta imposición social que, que, que volvemos al tema del, 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 de lo políticamente correcto o del buenismo, que tú tienes que sí o sea, tomar una postura claro. respecto a determinados temas. Claro.
0: ¿Qué es lo que le pasa
1: a, a Prat-Liz? Independiente, eh, si eh, te sí.
0: es Chris, para mí el más talentoso. Sí, sí, absolutamente. Creo que puede imitarse mejor como actor, así que
1: también salvemos <risa> a Trisprat. Y, eh, eh, por ejemplo, el caso de, de, de Amber Heard con Johnny de Deep o sea, uh -huh. Tú estabas del lado de Amber Heard, tú estabas del lado de Johnny de, Depp. Oficialmente, claro. pues, eso era lo que, lo, lo, lo que tú debías hacer. A mí, por lo menos, en ese caso, particularmente, lo que me pareció muy atractivo fue el caso, desde sí. el punto de vista judicial, desde sí. el punto de vista sí. jurídico. Estoy de acuerdo. Ya me quedo solo con eso. Eh, el resto yo creo que hay demasiada eh, pirotecnia es este medio innecesaria eh, pero bueno, yo por lo menos ahí me desconecté un poco de, ese, no, yo también. de esa pirotecnia innecesaria
0: creo que somos todos los que pero, somos claro. un, un único.
1: y también tiene que ver con el, con el caso que tú estabas poniendo de ejemplo ¿el de Flats? O sea, el, el, el de Flats el, de, el del actor, el de, mira, el del actor. <risa> también es un tema de pirotecnia innecesario en ese caso, en ese ejemplo Claro. Entonces, y, y, y no necesariamente es como la obligación o, o tomémonos parte de uno o del otro, porque efectivamente hay cierta hipocresía en, el, en, sí. en, la, en la situación. Claro, porque además algo que ocurrió hace 10 años atrás. Absolutamente. Y como en todos estos actos de, eh, eh, de cancelación, eh, hay mucha hipocresía en el sentido de por qué estamos cancelando a este, si este otro, por decirlo, por qué estamos, casi, casi, ¿por qué estamos cancelando a X
0: si no claro. sí, cancelamos
1: ahí que hace lo mismo. Que hizo algo similar anteriormente o está haciendo algo parecido actualmente. ¿Ya? Y ahí volvemos al ejemplo de eh, esta cancelación con Rusia que hay actualmente, siendo claro. que tú ponías el caso de Israel, y si, si me, bien nos nos vamos a un par de años atrás, cuando Estados Unidos invadió Irak, no existió una cancelación de Estados Unidos por invadir Irak.
0: Claro, pero, pero también volviendo al entretenimiento eh, Israel ha hecho muchos crímenes atroces hay una película que es de Oscar Isaac famoso por Moonlight ¿No? eh, entre otras grandes producciones la, la estoy buscando que es un caso muy bullado de Israel eh, que, que es cuando van a invadir la Argentina para, para sacar a un, a un nazista ¿no? ¿Sí? Y acá en la película se llama Operación Final. O sea, Israel queda como un, una nación he, heroica, una nación víctima y se metió ilegalmente al país de Argentina. Y si uno estudia el caso que ocurrió, Israel tuvo condenas y cuestiones así. Israel es intocable en Hollywood. O sea, producción hollywoodense que, que tú veas por ejemplo, El Espío, una miniserie que me encanta, pero siempre Israel es pobrecito, Israel no, no mata ni una mosca, y ahora, ahora están surgiendo voces gracias a una, uno de mis amores platónicos, de los muchos que tengo en Hollywood, llamada Teri Forma que, que bueno que volvió. Eh, se ve increíble como totalmente este paréntesis. Yo sé que me van a afundar con esto de machista, pero hay que decirlo. Eh, no,
1: el, el personaje visualmente es increíble. Sí. Hay ah, que sea mujer pero el
0: sí. es, sí. es que mm. Creo que te lo comenté en privado. Natalie Portman se ve hermosa, no importa cómo, cómo la ponga. Sí. Volviendo al tema, eh, vemos esta injusticia también. Como tú dices, Rusia es condenado, Israel no tanto, Estados Unidos es condenado por unas semanas. Volviendo al actor, Entonces, el actor... Hace chistes, se disculpa. No lo aceptamos porque no es un actor tan conocido. James Es un tremendo director, no hay duda de eso. Es un rey Midas. Bien,
1: hemos visto sus últimas producciones. Claro. Que queda que evidencia. Exacto. Entonces,
0: hay hipocresía también.
1: Sí, sí o sea, por eso te digo, eh, eh, el, el, el moralismo está ahí rondando todo esto que tiene que ver con la cultura de la cancelación porque eso, es eso o sea, es un, un, un juicio moral claro. que se bueno, realiza por casos. Casos. Eh, y, 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 y a lo mejor no todos tienen el mismo estándar eh, de moralidad eh, para poder decir oye, lo que tú haces es inmoral y otra te puede decir no, yo no creo que lo que tú estás haciendo es inmoral Oh,
0: es inmoral pero respeto que para ti no lo sea
1: claro entonces o por ejemplo dices como para mí es inmoral te cancelo te funo claro entonces la, la sensibilidad eh, al respecto de un tema importante eh, la necesidad de eh, figurar en algunos casos eh, dentro de esta cultura figurar en el sentido o oh, estoy cancelando o oh, estoy funando Claro. Eh, pero sí es necesario, creo yo, así ya como tratando de, de, de concluir el tema, eh, dejar en evidencia cuando hay contenido que está siendo violento, contenido que está siendo eh, abusivo, eh, dejarlo en evidencia. Así claro. si es que efectivamente, se está cometiendo algún delito al respecto, eh, llevar el delito a las causas eh, corrientes. Claro. Es un buen CRS
0: Porque además el tiempo una criptonita sí. y no tenemos catering no tenemos el presupuesto en mucho verso. Eh,
1: no, 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 mucho verso está.
0: No, tenemos el mismo sí. presupuesto.
1: Ah, hay, hay, eh, hay fuerzas delitas de y que están detrás de, de mucho verso.
0: Claro, además que bueno, acá hay un tema de distancias también. Acá. el amigo es de Valparaíso, yo soy de, de Chile, Santiago no, de, de Santiago ambos son no, chiles es
1: verdad esperemos, <risa>
0: esperemos, esperemos fuera del, del deseo que eso cambie pronto
1: sí oye bueno esperemos, esperemos futuro eh, quizás eh, hacer algo alguna colaboración presencial claro. para, para ya hay conversación para el pozo para el pozo en el oasis o para mucho ver si ahí eh, o para ambos
0: pues, como como ocurrió con friki de mente hace poquito un saludo para ella.
1: Exactamente.
0: Un, un nuevo un nuevo Claro. crossover. y de mente, por si no, no lo saben, hay un capítulo especial de Buffy que salió en ambos canales de la, de la serie que, en personal, es mi top 3 de, de series de la historia. Un día aburrido me dice ese ranking, no sé cómo. Hoy vamos a cerrar entonces. Muchas gracias, Carlos, por venir. Espero que te haya sentido como sí. para que vuelvas por. Salieron muchos proyectos para conversar en el futuro, así que hay que concretarlos. Sí. Eh, Oye, Rodrigo, mira,
1: si me, me dejas, uh -huh. me das para dejar una pequeña eh, sugerencia, recomendación, respecto ¿Sí? al, al tema que estuvimos, que estuvimos eh, conversando. O sea, uh -huh. eh, previo a grabar, eh, yo un poco me puse a leer acerca del, 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 del tema de tratar en el podcast, de la pauta que, que me había enviado, eh, y llegué a algunos artículos académicos. Perfecto, te también cultura, para subir en la página al interpreto de, de, de la cultura de la cancelación, obviamente te lo voy a mandar. Eh, este es un texto particularmente que encontré en la plataforma Cielo, ya que un, es un sitio de carácter académico, donde se suben eh, paper, eh, investigaciones, eh, ensayos, artículos de revista, etc. Ahora sí, particularmente encontré... Sí, encontré un un texto que es elaborado por eh, Karen Cabrera Peña y por Carlos Jiménez eh, Cabarcas, que son eh, académicos eh, de la revista de, de Derecho y Tecnología, eh, pertenecientes a la Universidad del Norte de Colombia y a la Universidad Libre Seccional de, Bar de Barranquilla, Colombia. El texto se, se titula La cultura de la cancelación en redes sociales, un reproche peligroso e injusto a la luz de los principios del derecho penal eh, es interesante todos estos temas que, que se comentan un poco, llevarlo al, al ámbito eh, académico, donde existe a lo mejor investigación documentada, más allá de que las opiniones que nosotros podemos dar que en el este espacio eh, claro, eh, y que puede servir un poco para, para complementar el debate de quienes, de quienes siguen el podcast así que eh, lo voy a enviar en una de esas lo puedes dejar enlazado no, sí, bastante, ahí para que a no le
0: interese lo importante es que la gente se informe más allá de lo que uno escuche de como dijimos personas que saben pero no saben tanto o sea es lo mismo que la gente que escucha entonces eh, siempre es bueno estar más informado yo también lo voy a leer
1: sí y así evitamos fake news como claro. <risa> estuvimos mencionando durante el capítulo claro
0: Oye, mira, vamos a despedir entonces ahora el programa por temas de, de tiempo. en Recordar a la gente que estoy haciendo mi pozo asistón ahí en un sponsor. Ya llevamos algunas donaciones. Estamos, a, estamos, por lo menos cuando se grabó este capítulo, que se grabó un, un 2 de julio, en un 26,7%. Estoy tratando de juntar 30 mil pesos para comprar un micrófono. Así que... Ojalá llegar de acá el 31 de julio Con los 30.000 Así que ahí Sponsor.gg Slash Pozo o Asispot Ahí está la, igual la descripción en, el, en los capítulos Por si quieren donar Ahí también Ciertas recompensas Para que las vean ahí. Por ejemplo si donan sí. 1.500 Tienen ciertos beneficios
1: ahí sí, Para un, que 50.000 pues, pesos hago, Claro para que le Nelazas tenga su regalo de cumpleaños
0: Número 2 Todavía no. debe eh, Aquí si quieres seguir Escuchando a Veno, Pero en un tema más Más del mundo geek Que es el que más nos apasiona a los dos eh, No que esto no nos apasione Está mucho verso también
1: eh, No sé si tienes Otros proyectos también en mente no, eh, por lo menos en, en, a través de Spotify eh, estamos con, con mucho verso. Le estamos poniendo harto cariño al, al, al proyecto que tenemos con, con Teo, que ya había estado también en, acá en el podcast contigo. Eh, ¿Y que estamos... del Espacio Marvelito? Sí, sí. Eh, Miembro itinerante. Claro. Eh, eh, no solamente están sí, en el estamos... en
0: YouTube, como de School Collector.
1: Como arroba The School Collector. El, el Spotify, en cuanto podcast podcast como, como mucho verso, eh, es uno de los pocos podcasts que hay en Chile al menos que habla acerca de temas relativos con Marvel. Generalmente eh, si son de UCM. Argentina, Colombia, España. Sí, de Perú también, México. Sí. Pero acá en Chile eh, no nos queremos dar la ínfula de que somos exclusivos, no, somos de los pocos que generamos. Eh, sí. contenido con de...
0: De Sudamérica que le, ma, le da más a ser le,
1: Sí, de ser. sí, exactamente Según encuestas y todo eh, el, fuerte, el fuerte nuestro ahí Es comentar el contenido de Marvel Pero también estamos haciendo eh, Capítulos referentes a otros temas eh, Ya sacamos un especial content eh, Relativo a, a, a Stranger Things eh, Probablemente más adelante también algo, hagamos algo Con The Voice eh, Que son un, series que se han estrenado últimamente eh, así que esperemos que también nos sigan, porque con Rodrigo eh, es probable que eh, a futuro también hagamos algo en conjunto que va a salir o por Pozo en el Oasis o por mucho verso. O ambas. Exactamente. Así que amigos,
0: este es el capítulo de hoy, nos escuchamos, ya a decir nos, nos vemos porque no nos vemos, nos escuchamos en otra ocasión, así que que estén muy bien. Chao. Como ustedes saben, el Pozo en el Oasis tiene algunas pymes que les gusta ayudar. Como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer. Cosplay Store Chile, la mejor tienda de accesorios para los cosplayers. Ahí hay lentes, pelucas, ropas, entre otras cosas. Ahí en Cosplay Store. Lanas, patas de lana. Accede ahí a los mejores productos referentes a los que les gusta bordar, coser... Vas a encontrar lanas, agujas y muchas más cosas en lana pata de lana y mi arte pixel. Ahí vas a ver llaveros, imanes, cuadros y más cosas en formato pixel de tus personajes favoritos de la cultura popular.